0: 四，第一章，护卫与火友，巴比伦，公元前三百二十三年五月三十一日至六月十一日，没有人知道究竟是什么正在夺取亚历山大大帝的生命。有些人认为他根本就不会逝去，因为他在十二年的统治期间所进行的征服，让他更加近乎神奇而非凡人。甚至还有人悄悄地表示，亚历山大大帝根本就不是马其顿先王腓力二世的儿子。而是埃及主神阿蒙的子嗣。现如今，在公元前三百二十三年六月的第一周，亚历山大大帝病入膏肓，似乎难逃一死。事实上，他也已经离死亡并不遥远了。亚历山大大帝身边最为亲近的人，他的七名护卫官，还有更多的一群被称为“火友”的密友们，正眼睁睁地看着他无助的日渐虚弱，唯有面面相觑。他们都是卓越的指挥官。也是有史以来最为成功的军事行动的领导者，而他们同样也非常善于应对危机。但如果用日后发生的事情来判断的话，就在此时此刻，谁也不知道自己应该怎么做，也不知道其他人的所思所想，同样也无法料到接下来将会发生些什么。在临终守护的阴霾中，众人的思绪都回到了前一年，想起了一件在当时似乎并不重要的事情。那时，亚历山大大帝的军队正在行军途中，从印度半岛班师回朝，而那里也成了亚历山大大帝所能征服的最远地区。随军行进的还有一位叫做卡拉诺斯的东方圣者，这位年长的圣者已经成了军中许多高级军官的导师。然而，卡拉诺斯在大军抵达波西斯的时候病倒了，他预见到自己即将缓慢步入死亡。于是安排了一场自焚来结束自己的生命。卡拉诺斯在这场庄严的仪式上向自己的每一个信徒告别，但是当亚历山大大帝向他接近时，他却连连后退。卡拉诺斯神秘的表示，自己将会在巴比伦城见到国王的时候与他相拥。接着，他当着马其顿全军的面爬上了一座高高的柴堆，四万人目睹了他静静的安坐在火焰中，最终被大火所吞噬。如今，众人来到了富庶之城巴比伦，卡拉诺斯的话语也逐渐开始应验。最近发生的几件其他的事情也突然有了不祥的寓意。在亚历山大大帝病倒的前几天，有一个陌生人突然闯入王宫的觐见室，穿戴上了亚历山大大帝外出活动时留在那里的王冠与衮服，并且堂而皇之地坐在了王座之上。这个人在接受审讯的时候，却声称自己只是遵循了埃及神奇塞拉比斯的指示而为之，或者他可能只是一时兴起。然而，亚历山大大帝怀疑这是一场阴谋，故而下令处决了这名男子。无论这个闯入者的动机到底是什么，这一举动都似乎隐约地带着一丝威胁性，或许预示着这个国家即将面临危险。发生了这起离奇事件的近见室，以此类预兆而闻名于世。在三个世纪之前，伟大的巴比伦国王尼布贾尼撒修建了这间厅堂，来作为自己宫殿的中央大厅。也正是在这里，他的后代博沙撒举行了一场盛大的宴会，宾客们在席间看到了无形的手指在墙上写下了一行神秘的句子：米尼米尼提克勒乌法尔辛。一位名叫但以里的先知，他是从耶路撒冷被掳到巴比伦的希伯来俘虏之一，破译了这条信息。他表示，这意味着伯沙撒被称在天平里显出了自己的亏欠，他的帝国将会瓦解，而国土将会被争夺亚细亚掌控权的新势力谜底人与波斯人所瓜分。根据圣经中的故事版本，这则预言在当晚就应验了。波沙撒在一场突如其来的袭击中被弑杀，而他的权柄也被波斯诸帝、居鲁士大帝、大流士、薛西斯等人执掌了200多年。现在波斯人的统治也垮台了，这个伟大的宝座归属于亚细亚与马其顿的统治者们，也归属于他们的国王亚历山大大帝。尽管厅堂墙壁上的文字早已淡出了人们的视线，但是这次冒出的新预兆。也就是那个坐在王座之上的陌生人，似乎也蕴含着同样令人不安的含义。目睹这一事件的所有人都清楚，没有人可以继承这个王位，也没有人可以统领一个从亚德里亚海沿岸到印度河流域、地广三千英里的大帝国。除了亚历山大大帝本人之外，没有人适合指挥这支打下整个帝国的军队。这是一支极具毁灭性的精锐部队。在过去的两年中，甚至就连亚历山大大帝自己也差点没有控制住这支军队。如果没有他的领导，他究竟会给这样一个仍处于萌芽状态的世界秩序带来什么样的混乱呢？在一些古代文献中流传着这样一则传说：当亚历山大大帝在弥留之际被人问及他的权利应该交给谁的时候，他回答道：“给最强者。”而在一些其他的版本中，这位征服者还补充说道：“他预见到了一场围绕着他的陵墓的激烈竞技，从而以无情的双关寓意引出了在英雄的葬礼上举办体育竞技的希腊传统习俗。或许这些话都是子虚乌有的，但字里行间仍然包含着一个基本真理：由于缺乏一个明确的继承者或继承方针，亚历山大大帝的逝去将会引发一场世间旷古未见的权力斗争。”而这个世界本身，亚细亚、阿非利加以及欧罗巴，将会是这场斗争胜利的奖赏。亚历山大大帝的葬仪竞技的确成了历史上最为激烈，也是最为复杂的博弈之一。在国王逝世后的数年内，六位将军将在纵横三大洲的征战中相互厮杀，而有六位王室成员则会竞相角逐王位的归属。将军与君王们将会因为共同的利益而联合，而后在更加有利可图的时候转换立场，互相攻伐。这场博弈将成为一场世代相传的接力赛。军事领导者们将旗帜传交给自己的儿子，而王后们也将会把权杖传交给自己的女儿。在近十年之后，真正的赢家才开始逐渐显现，而获胜的人选将与曾在巴比伦陪伴于垂死帝王身侧。站在起跑线上的参赛者们迥然不同。当亚历山大大帝在公元前三百二十三年春返回巴比伦的时 候， 加勒底的祭司们警告他 说， 进入这座城市很可能会给自己招致厄运。这和七年半之前亚历山大大帝第一次造访巴比伦时形成了鲜明的对比。那个时 候， 亚历山大大帝才二十五 岁， 有着超人的经历和无与伦比的雄心。彼时数周之前。他刚刚亲率一支骑兵冲锋，在战场上直扑波斯国王大流士三世，迫使大流士三世远遁，从而在至此世界上规模最大的战役中击溃了波斯人。此时，亚历山大大帝依然对自己新纳入统治的亚细亚子民们抱有警惕。在接近巴比伦城的时候，他的军队依然保持着战斗的姿态。然而，巴比伦城的居民们却对亚历山大大帝报以热烈的欢迎，将其视作把众人从波斯统治中解救出来的解放者，而非一位新的征服者。他们聚集在一起，夹道欢迎亚历山大大帝的到来，在他通往伟大的伊什塔尔门的行进途中，抛洒花瓣，颂唱着赞美诗，并且燃起了银制香炉。假如一定要选择某一天来作为马其顿军队在这十一载亚细亚征程中最为辉煌的凯旋之日的话，那么公元前三百三十一年十月大军第一次进驻巴比伦城的时刻，无疑当为首选。长达一个月的饕餮盛宴和庆祝活动，令亚历山大大帝的军队第一次领略到了东方的奇景。这些马其顿人大多是乡野之人、牧羊者和农夫。在亚历山大大帝率领他们来到亚细亚之前，很少有人离开过那片多山之地。他们被尼布甲尼撒留下来的雄伟的宫殿与巍峨的塔楼深深震撼，也为高耸于殿宇之上、被木桶与滑轮所构成的精致灌溉系统所浇灌的空中花园而折服，更为那是有狮子、公牛和龙浮雕的环城而筑的巨大的三层城墙而惊叹不已。驻扎在壮丽的南宫的亚历山大大帝的指挥官们置身于一座拥有六百多个房间的迷宫之中，而其中的许多房间都面朝数量众多且曲折蜿蜒的庭院。这座迷宫的中央便是尼布贾尼撒那伟大的觐见室。这座厅堂的右面砖墙深蓝背景之上，则描绘着棕榈树和狮子。在那间觐见室内，众人目睹亚历山大大帝第一次坐上了亚细亚的王座。亚历山大大帝至此已经达成了自己的目标，在二十岁时建座成为马其顿国王之后，他立刻着手继续自己父亲腓力二世未尽的事业。他的父亲在准备入侵波斯帝国的时候遇刺身亡。亚历山大大帝率领了一支四万五千人的部队，横渡赫勒斯滂海峡，在三年中与波斯人三度交手，每次都取得了辉煌的胜利。在这些征讨的过程中，他前往埃及进行了为期六个月的远行，而在那里，人们将他誉为解放者，并且将其视作阿蒙神的子嗣。或许连亚历山大大帝本人也开始相信自己就是阿蒙神的后裔，因为他已经赢得了超越凡人的权势和无与伦比的财富。随着波斯人被亚历山大大帝击溃，帝国积攒数个世纪且囤积在苏萨和波斯波利斯雄伟宫殿中的金银和贡赋。都展露在了世人面前，看似无人可敌的亚历山大大帝，吸引了包括波斯曾经的敌人在内的诸多强大盟友与之为伍。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。